0: Detrás del volante, tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor, por Leslie González. Detrás del volante. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a Detrás del Volante. Tenemos un programa electrizante. Así es, estuvimos manejando el Audi e-tron Sportback, este vehículo completamente nuevo de la marca de los cuatro aros, es el primer CUV eléctrico que llega a México recuerden que ya habíamos conocido el e-tron, en su versión SUV. ahora con un diseño deportivo tipo coupé, mucho más elegante, tiene un motor de 300 kilowatts, equivalente a 408 caballos de fuerza, y su eficiencia también fue mejorada a 446 kilómetros esta es la autonomía que puede llegar a tener, recuerden, esto también depende mucho del manejo es un vehículo muy, muy innovador por parte de la marca alemana y vaya que nos divertimos a bordo de este vehículo, aunque fue un contacto, un primer contacto, no podemos decir que fue una prueba de manejo de una semana, pero sí fue un contacto interesante y también tenemos una plática con el encargado de los autos eléctricos en México, así es que van a conocer más de este vehículo que llega a México con una sola versión. Recuerden que ya también tiene los espejos virtuales, es algo... Que apenas pudieron homologar y llega a los concesionarios en México a partir de la tercera semana de marzo con un precio de 2.019.900 pesos. Así es que vamos a conocer más de la llegada de este Audi e-tron Sportback en esta entrevista. Cae la bandera verde. ¿Cómo comenzamos? La, la, la entrevista. es un placer poder saludar en esta ocasión a un especialista en autos eléctricos en esta división que tiene ahora la marca Audi. Y es un placer, aunque sea vía virtual, Roberto Reynoso podemos saludarnos. Ojalá podamos encontrarnos muy pronto ya de manera presencial y que nos cuentes mucho más de lo que tiene Audi con este tema de los autos eléctricos. Porque bueno, ya manejé iTron e Ahorita manejé el e-tron Sportback y tú tienes mucho de qué platicarnos en este tema sobre Audi.
1: Claro que sí, Leslie, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Cuéntanos un poquito de la evolución de Audi sobre el tema de los autos eléctricos. Ahora están participando en la Fórmula E como, como marca y eso también es muy importante en el desarrollo de vehículos de producción, ¿no? Lo que vemos en la calle, lo que todos manejamos. Ahora tienen el e-tron y llega este vehículo e-tron Sportback y bueno, ya vimos también un vehículo completamente deportivo que presentaron también de manera virtual. Tienen, están completando una gama muy importante y sobre todo esa rama, ¿no? Esa ramificación que tienen con los autos eléctricos como lo están haciendo otras marcas.
1: Y de hecho, que bueno que tocas el punto porque la fórmula E, en donde como bien comentas tenemos participación, fue el lugar en donde se, probaron, se empezaron a probar todas estas tecnologías que después aplicamos a los coches eléctricos, que es así con el, con el lanzamiento de Electron hace dos años aproximadamente. Hoy en México ya tenemos el segundo coche eléctrico, que es el Electon Sportback, y después a mediados de año, por ahí vamos a tener también el, el lanzamiento del Electon GT, que es un super deportivo como tú dices, y en su momento va a ser el, el coche sustituto del R8, ¿no? Entonces la verdad es que es una propuesta muy interesante y vaya, va, va de la mano con la estrategia de la marca, que lo que estamos buscando es para 2030 tener un portafolio de por lo menos 20 coches totalmente eléctricos.
0: Hay una gama muy importante, ¿no? Ya ya trasladándose a la parte electrificada, pero me imagino que no estará, obviamente tendrá que convivir con la parte de gasolina que todavía se vende mucho y todavía no estamos tan acostumbrados, sobre todo en el mercado mexicano, ¿no?
1: Sí, correcto. De hecho, ahorita todos los coches eléctricos siguen siendo un mercado de nicho, para que logremos esa curva y que dejen de ser de nicho, todavía faltan algunos años. Obviamente esto depende mucho también de todas las marcas, no tan solo de, de la marca Audi. Si vemos el crecimiento del año anterior respecto del 2019, cómo cerró el 2019 contra el 2020, en la venta de coches 100% eléctricos, el mercado mexicano creció 50%. Entonces, si tú, si tú ves a lo mejor los números de volumen, no se ve tan impactante, pero ya viéndolo en porcentaje el crecimiento sí está siendo muy impresionante.
0: Sí, sí está muy impresionante este tema porque ya estamos viendo que la gente está volteando a ver el tema de los vehículos eléctricos y México también ya está incorporando más infraestructura en cuanto a cargadores. Sabemos que también está creciendo mucho el mercado mexicano. Hay un una aplicación, de hecho, para poder saber dónde puedes cargar tu vehículo de cualquier marca, porque está creciendo obviamente este tema, y ustedes también, ¿no? Están haciendo también un tema importante sobre el tema de cómo cargarlos, porque sé que ustedes también incluyen el cargador en tu, en tu casa, porque, bueno, es lo más fácil de cargarlo en tu casa, y obviamente, después, si tienes que... si lo necesitas recargar, obviamente tienes esta opción.
1: Y, correcto, nosotros incluimos el cargador para la casa del cliente, que basados en un estudio que se ha hecho mundialmente el 80% de las cargas de una batería de un coche eléctrico se hacen en casa, no y el otro 20% son se dividen entre el destination charging que es centros comerciales, hoteles, restaurantes, etcétera y el otro porcentaje ya se va 100% a las autopistas, no que es ahí donde nosotros estamos ahorita pues tratando de desarrollar este tema de la carga de carreteras en un mercado mexicano que la verdad está todavía muy deficiente en ese tema. Sin embargo estamos trabajando ya para poder darle a nuestros clientes ese ese beneficio, esa satisfacción y esa confianza De poder salir a la autopista De recorrer distancias largas y poder cargar Su, su coche sin ninguna Sin el riesgo, sin el miedo de Que se te vaya a quedar sin batería en una distancia larga
0: que Ese es el tema, ¿no? Muchas veces Piensas que el rendimiento del auto En el caso del Sportback Que manejé, dice 446 Obviamente son Es la cifra oficial que marca Audi Pero bajo condiciones extremas Y bueno, manejo Muy cuidadoso y sabemos que también Audi es una marca de performance, es una marca deportiva y te invita a acelerar y a mí me invitó mucho este Sportback porque es impresionante la aceleración que tienes pero obviamente ahí hay que cuidar mucho el, el manejo porque la eficiencia baja y eso también muchas veces dices, oye, pero me tiene que rendir tanto. No, pues eh, no es así, ¿no? Tiene diferentes modos de manejo que en el modo eficiente puedes ir recargando esa batería para que tengas mejor eficiencia. Las bajadas pues siempre te va a ayudar mucho más, frenar también, porque bueno, es un vehículo que está desarrollado también, ¿no? Con los frenos regenerativos, para que puedas tener esa fuerza y obviamente la aceleración de este vehículo es impresionante, eh, ya en el modo deportivo son 408 caballos de fuerza, que te invitan, te invitan a acelerarle entonces, creo que también la gente debe de saber, ¿no? No es nada más ahí tengo un vehículo eléctrico y ya con eso voy a poder llegar a Acapulco ¿no? si sí, hay que tener mucho cuidado con eso
1: Sí, correcto. En este caso, la marca lo que quiso transmitir al usuario es que no por ser un SUV eléctrico tenga que ser un coche aburrido no entonces le dio esta función de boost que te da 8 segundos de potencia adicional que como bien comentas, lo, lo más importante de un coche eléctrico es que tienes un torque instantáneo, a fondo y a lo mejor tarda un poquito en reaccionar alguna fracción de segundo, un segundo por ahí con el es desde el segundo uno que pisas el acelerador, te da la máxima potencia, el máximo torque y la verdad es que la sensación tú que ya tuviste la oportunidad de manejarlo es, es increíble, ¿no? eh, si consideramos el peso del coche que son aproximadamente 2.5 toneladas y que te haga una aceleración de 0 a 100 en 5.7 segundos, la verdad es que es algo increíble y pues bueno, va de la mano con el, el desarrollo del mismo, en que no nada más es un coche eléctrico y tienes que ir lento y no genera emisiones y demás, sino que también te puede dar la máxima potencia y sentir esa, esa adrenalina, ¿no? al máximo cuando, cuando estás al volante.
0: Oye, platícanos un poquito más del equipamiento que tiene Sportback, porque el, bueno, es que este e-tron este e Sportback porque, bueno, es una versión es el 55 tienes la opción de estos espejos virtuales que ya nos habían presentado en la SUV de e pero ahora ya los pudimos eh, probar en este Sportback. Me llamó mucho la atención porque es la realidad, ¿no? Es una cámara y afuera tienes una cámara muy pequeña que no parece ni espejos y, en, y adentro son unas pantallas. Yo me subí de los dos lados, ¿eh? Lo manejé y también me subí como copiloto para ver cómo se sentía. Me sentí un poco extraña en la parte de copiloto porque sentí que los vehículos si pasas muy cerca obviamente los ves no porque pues vas pasando tienes la imagen muy muy cerca pero fue diferente manejarlo ahí, ahí sí no, no tuve ningún issue
1: claro pues mira te platico en temas mecánicos entre el electron y el electron sportback la realidad es que no hay mucha diferencia lo único que cambia es la autonomía que te da hubo una mejora ahí en, en las baterías que en el electron te dan 417 kilómetros de autonomía y ahora nos dan 446 es un poquito más la verdad es que sí ayuda no todo, lo, todo el rango que puedas tener de autonomía extra en un coche eléctrico la verdad es que ahorita sin cargadores como, como estamos en, en el desarrollo del país pues es súper benéfico tenemos los espejos virtuales ya como equipamiento opcional como bien comentas no se habían lanzado antes por un tema de homologación que en México ahora ya se pudieron lanzar y ya, se, ya contamos con ellos como equipo opcional adicional tenemos los faros con proyección dinámica que son unos faros increíbles la verdad también como equipo opcional en donde puedes proyectar distintas imágenes o incluso letras y además la, la función principal que tienen es que te alumbran más en donde tienen que alumbrar más y te alumbran menos en donde no tienen que alumbrar tanto, ¿no? Entonces, la verdad es que en tecnología, ya sabes, en la marca Audi no paramos, siempre vamos ahí un pasito adelante tratando de estar un pasito, un pasito adelante de, de las demás marcas y la verdad es que creo que lo estamos consiguiendo y es algo súper innovador. Este tema de los espejos, espejos virtuales es el primer coche eléctrico, más bien, primer coche en el mundo en producción en serie en tener esta tecnología, ¿no? La verdad es que es algo, es algo muy importante Somos los primeros en el mundo en lanzar este coche Además que el e Sportback es también El primer SUV eléctrico en el mundo En tener una carrocería Coupé, ¿no? SUV como la, como la conocemos.
0: Y bueno, a mí Me pareció espectacular el diseño Creo que eso también le da un toque Diferente a este vehículo Creo que sí va a ser uno de los consentidos Y sobre todo va a ser muy solicitado Por parte de los amantes de la marca Y sí, bueno, si ya estaban solicitando El e normal, me imagino imagino que este por el diseño también es que es más robusto y sí, y sí sientes que, que vas como en un en un sedán más, más bajito pero con las prestaciones de una SUV porque bueno, me, me pareció súper práctica la parte trasera la cajuela muy amplia, yo tengo un niño chiquito y lo puse en la parte trasera con la, con la silla y me pareció también ideal el espacio y también me encantó que, le, que la luz de bienvenida en cada puerta dice e -tron. eso también me llamó la atención eso son detallitos que, 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 que hacen la diferencia no con otros modelos y la iluminación interior, tuve oportunidad de tomarle fotos en el interior, toda la, la, la línea que se marca en, en todos los instrumentos eh, desde, la, desde el panel hasta la puerta del, del copiloto me parece muy muy interesante todo lo que lograron.
1: Y en, en ese tema de, del aspecto visual al interior tenemos una configuración de colores muy amplia, incluso tú puedes seleccionar no sé si lo pudiste probar eh, un color para el revestimiento de las puertas y un color para la consola central, pues ahí puedes hacer una combinación a tu gusto que la verdad se ve, se ve increíble, ¿no? Y en el tema de la, de la deportividad, de la carrocería y demás, la verdad es que pensamos en traer la versión deportiva, que es la versión Slime, es la única versión que tenemos ahorita precisamente porque en el Electron SUV ya tenemos la versión base por decirlo de alguna manera, ¿no? y ahorita con el Electron Sportback lanzamos una versión que es todavía más deportiva y en el futuro también vamos a tener las versiones S de cada uno de los modelos, que son versiones más deportivas, con, con una, un pack de baterías mucho más potente te dan mayor potencia, la autonomía es un poquito similar porque al mismo tiempo que tienes mayor potencia, pues obviamente los consumos se van incrementando, pero vas a tener un coche como con 600 caballos de fuerza aproximadamente, y además vas a tener el mismo rango que tienes hoy en día con el Electron o con el Electron Sport, entonces la verdad es que la, los avances en la tecnología que, que se están teniendo ahorita ya con los coches eléctricos, no tan solo de la marca Audi sino de todas las empresas armadoras, han ido avanzando en ritmos muy muy acelerados, y al final del día estos coches van a ser la realidad no ya no vamos a ver coches de combustión interna, y van a ser puros coches eléctricos
0: eh, sí, el futuro va para allá y lo hemos visto cómo ha ido en, eh, en incremento, sobre todo bueno, la combinación de eh, vehículos híbridos, los vehículos eléctricos y bueno, sobre todo las marcas premium como ustedes que están teniendo esa división tan importante, no no dejan a un lado la los de gasolina y también la, la parte pues, deportiva y, y emocional, pero están también electrificando, que eso también es importante. Una pregunta acerca de las baterías, ¿ustedes está, están haciendo algo también interesante con ellas ¿no? porque reciclan el tema de las baterías eso ayuda muchísimo en el medio ambiente
1: claro, las baterías son 100% reciclables todos los componentes que, que están dentro de la batería se pueden reciclar aquí en México, todo el tema de las baterías inestables lo manejamos con un proveedor que ellos se encargan de hacer todo el reciclaje de las baterías, hoy en México la infraestructura o, o los apoyos por, por personas externas no son suficientes todavía como para hacer como hacen en Europa por ejemplo, en Europa hay edificios que son electrificados o iluminados con baterías que ya no tienen uso para un coche eléctrico, pero las puedes utilizar para almacenar energía para edificios, para casas para comercios, para lo que tú quieras incluso estas mismas baterías se pueden utilizar para centros de recarga, es decir pone las baterías en un digamos un módulo de refrigerador donde se almacenan estas baterías, les cargas corriente y estas baterías le pasan energía a los cargadores para cargar la batería de un coche eléctrico que sí tenga una, una batería funcional. entonces la verdad es, todo el tema del reciclaje las baterías es súper importante y también a veces porque la gente piensa que un coche eléctrico a la hora de producirse causa mucha contaminación, mucha más incluso que un coche de combustión. La, la realidad es que no es así, nosotros estamos muy comprometidos con este tema de las emisiones y el medio ambiente incluso en la fábrica donde se produce Electron y Electron Sportback en Bruselas tenemos el 95% de, de las energías que se utilizan para la producción son energías renovables eh, son paneles solares este, y el otro 5% que, que no podemos compensar porque también tienes utilizar una cierta parte de las energías comunes, lo hacemos con proyectos medioambientales lo compensamos con proyectos medioambientales se hace planta de, árbol, de árboles planta de tratamiento de aguas, etcétera entonces todo el, todo el concepto de la producción de eléctron es un concepto holístico que te lleva desde la producción hasta el momento que tú utilizas el coche eléctrico, cero emisiones, el coche verde circula todos los días, vaya muchas prestaciones muy, muy, muy buenas muy atractivas y muy interesantes.
0: Hablando del tema de producción ¿hay planes que en México ¿se produzca un vehículo eléctrico teniendo ya la planta de Audi en Puebla?
1: No te puedo decir todavía.
0: Ah, pero bueno, ¿habría planes entonces?
1: Podría ser, sí, podría ser. Pues como sabes, aquí producimos ahorita el Q5 para todo el mundo y pues bueno, cabe la posibilidad, por supuesto, de que podamos producir aquí algún coche eléctrico. Y
0: eso ayudaría mucho, ¿no? Creo que también ayudaría a crecer el tema de autos eléctricos debido a la, a la cuestión de costos, porque sabemos que también debe de haber también un mayor acceso, ¿no? A este tipo de vehículos que la gente piensa, no, es que ya no, es inalcanzable, ¿no? Creo que siempre va a haber una posibilidad.
1: Sí, claro, ¿no? Por El tema de reducción, de reducción de costos es algo súper importante, pero al final del día, como te comentaba, nuestro, nuestro futuro va a ser los coches eléctricos, entonces vamos a lanzar también coches de, de gama más baja en donde van a ser de segmentos más bajos con un precio mucho más accesible y con prestaciones al, igual lo mejores a las que tenemos hoy en día, ¿no? Seguramente van a ser mejores, mayor autonomía, menores tiempos de carga, vaya, todo lo que un cliente pueda buscar lo va a tener en un coche eléctrico con los avances de la tecnología que estamos teniendo este, hoy en día, ¿no? La verdad es que es, es impresionante cómo, cómo van avanzando los proyectos, yo llevo casi tres años ya con, con este proyecto, los coches eléctricos, y la verdad es que de como empecé a como está hoy en día, incluso México, que vamos creciendo a pasos, digamos, no tan grandes como en otros mercados, también se va viendo mucho el desarrollo, ¿no? Es, es muy muy marcado el desarrollo que se va teniendo en los coches eléctricos.
0: Sí, 2018 fue cuando nació el e ¿no?
1: En 2000, 2019 lo lanzamos, noviembre de 2019, pero vaya, los años de camino recorrido antes del lanzamiento fueron un poquito más y la verdad es que sí se ve el avance de, de, estos, de esos años para acá, cómo está hoy en día el Influor en México, cómo está la base de los coches eléctricos la tecnología, la, los rangos de autonomía, la potencia, etc.
0: Perfecto, Roberto, pues será muy interesante poder platicar cuando ahora llegue el vehículo deportivo, el completamente deportivo de Audi, completamente eléctrico esperemos ya hacerlo de manera presencial, después de todo lo que estamos viviendo, y pues sí será un placer conocer más sobre la gama de autos eléctricos, porque sabemos que está creciendo mucho, y Audi también es una marca muy muy importante en este tema, están en la Fórmula E que pues ahí es donde están desarrollando todo este tema de, de vehículos eléctricos y lo estamos viendo porque pues casi todas las marcas están participando.
1: Exactamente ya tendremos el lanzamiento y te vamos a invitar con mucho gusto para que manejes también el Electron GT pero es un coche padrísimo, es súper emocional, no es tanto como el SUV o el SUV que tenemos hoy en día, es un coche mucho más pasional, es más más emociones, no sé cómo explicártelo es más para la pista, más para no sé, vaya es, no, es bueno. un coche que te da, te causa el doble o triple de adrenalina que te causó a lo mejor el Electrum cuando lo manejaste.
0: Oh, bueno, me causó adrenalina y me causó emoción desde que lo vi, que ya quiero manejar este vehículo y ojalá, ojalá les vaya muy bien, que yo sé que les va a ir muy bien y estaremos ya muy pendientes de lo que estará haciendo Audi, ya lo hemos estado haciendo con todos los lanzamientos que hemos tenido oportunidad de estar el año pasado con Connie, o sea, ahorita manejar este vehículo, les agradecemos muchísimo Roberto, pues estaremos platicando en un futuro muy cercano.
1: Claro que sí, les Leslie, cuenta con ello. Que estés muy bien y muchas gracias por la invitación. Saludos.
0: Te invitamos a que sigas escuchando Detrás del Volante por Leslie en las diferentes plataformas como Spotify, iHat Radio, Apple Podcast, TuneIn y Podchasers. No olvides descargar el episodio. Autoinnovación por Marcos Martínez. Y vamos a nuestra sección de tecnología porque hemos estado muy electrificados en México. Y yo acabo de probar el Audi e-tron Sportback y de hecho acabamos de escuchar algo sobre la marca Audi Y ahora nos trasladamos a una marca sueca y Marcos Martínez estuvo en esta presentación virtual de Volvo Cars en México Porque ya nos tienen, la verdad, muy abandonados la marca, no hemos tenido muchas noticias de ellos y Marcos Martínez,
2: ¿cómo estás? Sí. Hola Leslie, ¿qué tal amigos? Muy contento de estar una vez más aquí contigo y con todos nuestros amigos. Sí, Volvo anunció pues, un modelo nuevo, un modelo totalmente eléctrico, que se podría decir que es el segundo de su familia en ser impulsado por electricidad, aunque Volvo sí especifica que este modelo es el primero que nace completamente eléctrico desde su concepción, porque el primero fue el XC40 Recharge, que pues, ya es un modelo que existe con motor de combustión y que con el desarrollo posterior Pues se le adaptó un Tren motriz eléctrico Pero en este caso el nuevo C40 Recharge se, eh, será el nuevo modelo eléctrico 100% Que aprovecha en la plataforma CMA También desarrollada por Volvo Y pues bueno, este, este modelo tiene entre sus novedades Pues en primer lugar que son dos motores eléctricos Uno por cada eje Una batería de 78 kWh de capacidad Puede recargarse al 80% en tan solo 40 minutos Y su autonomía es de 420 km Son algunos de los datos que informó Volvo en este evento Virtual. y también es importante mencionar que será un modelo completamente libre de piel para el interior no volverán a utilizar piel natural estarán ahí empleando materiales sintéticos, pero pues Volvo avanza en ese camino hacia la sostenibilidad a no solamente ser más limpio en cuanto a movilidad, sino también pues más amigable con el medio ambiente en general
0: Marcos, ese tema de los interiores ya lo hemos visto no, en otros modelos, justamente de esa marca de Volvo, porque ya estaban utilizando materiales de bambú hojas, están utilizando materiales reciclables que eso también es importante y en muchas otras marcas también ya lo hacen pero ¿qué pasa con Volvo? Volvo será completamente eléctrico o también combinarán los modelos de gasolina Porque ese es un tema importante, ¿no? Muchas marcas quieren tener su división eléctrica sin dejar a un lado los motores a gasolina o los motores a diésel ¿Qué pasará con Volvo?
2: Fíjate, es otra información muy interesante que mencionas porque durante la transmisión estuvieron presentes evidentemente varios de los directores de, de los ejecutivos de la marca y entre ellos estuvo Lex Kermesakers, el director global de operaciones comerciales. Y bueno, así de difícil es su apellido, pero muy fácil e importante lo que declaró, porque dijo que pues en primer lugar Volvo se está adaptando a, los nuevos, a las nuevas tendencias del mercado. Puso como ejemplo que las personas nos trasladamos de un punto A a un punto B de una forma muy diferente, a como lo hacíamos que consumimos también de una forma totalmente diferente a como lo veníamos realizando en antaño y pues se refería evidentemente a la compra por internet a utilizar otros modelos o, o otras formas de medio de transporte no solamente vehículos y justamente en ese cambio mencionó que la marca pues está trabajando profundamente y que justamente por esa razón su plan maestro es que para el 2025 el 50% del portafolio de la marca será eléctrico y para el 2030 no tendrán más motores o modelos con, con fuentes de propulsión híbrida, sino que todos serán 100% eléctricos y por si fuera poco se aventuró a decir que todos los vehículos se van a vender exclusivamente por internet, de hecho este nuevo modelo, el C40 Precharge, únicamente podrá ser adquirido por la página del de fabricante, entonces muchos se especulan, muchos nos preguntamos qué va a suceder con todo los distribuidores que a nivel mundial tiene la marca, y fueron él fue muy enfático en, al mencionar que los distribuidores seguirán existiendo, y pues bueno, seguramente tendrá que ser así, porque además yo creo que se van a tener que transformar, pues evidentemente en centros de servicio, porque los vehículos, a pesar de ser eléctricos, pues bueno, se, de, de, seguirán demandando, pues mano de obra calificada para mantenerlos en las mejores condiciones, pero sí, vuelvo con anuncios muy importantes, este vehículo ya estará disponible, muy probablemente a finales de este año, por que se va a empezar a producir en el otoño y saldrá de la planta de Gante en Bélgica.
0: Muy interesante Marcos, pero como dices creo que los distribuidores son sumamente importantes para una marca se deben de seguir sí, vendiendo vehículos, debes de seguir acudiendo a, a la distribuidora, sobre todo para conocer, tocar, oler, sentir el auto y, bueno, obviamente pedir tu prueba de manejo. Sé que estamos evolucionando y sé que también el tema de ventas, pues es sí. por Internet, pero creo que también la gente no, todavía no está tan familiarizada a comprar por Internet y sabemos que en México, bueno, yo creo que también en el mundo no existen pues los sistemas de compra por internet, muchas veces no son tan seguros y si comprar un vehículo, pues es mucho más dinero, aquí Volvo estará metiendo también vehículos más asequibles eso también es importante, ¿no? Audi me dijo que sí, obviamente quieren meter más modelos, también accesibles para que la, 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 la gente también tenga más acceso a un modelo electrificado, porque pues sabemos que son vehículos sumamente costosos, un, un vehículo pues más o menos vale 2 millones de pesos, entonces la gente dice que jamás me voy a comprar un coche eléctrico, ¿no? Entonces creo que es importante saber si Volvo también va a estar involucrando modelos más pequeñitos y pues más asequibles.
2: Yo agregaría a Leslie, amigos, que pues, los, aún somos amantes de los vehículos de combustión en general, pues tendremos que irnos haciendo la idea de que van a desaparecer. Es un hecho que van a desaparecer. También han mencionado y mencionaron, no solamente Volvo, sino otros fabricantes, que la realidad es que las generaciones actuales ya no están pensando o han dejado de pensar en la compra de un vehículo ya no digas de combustión sino en general un vehículo se han vuelto consumidores completamente tecnológicos que más bien lo que buscan es tener ese gadget tener ese dispositivo completamente nuevo que te aporte un, un valor eh, tecnológico y hacia allá eh, se está dirigiendo la industria y la, la industria en general y también la del automóvil, por eso pues son varias marcas las que ya declararon que no volverán a trabajar en vehículos, motores de combustión y para determinado año se han puesto la meta de desaparecerlos completamente de sus portafolios y pues Volvo se suma a esta tendencia y ya ha declarado que para el 2025 no tendremos más motores de combustión y serán todos completamente eléctricos para el 2030.
0: A ver qué pasa? Gracias Marcos, porque pues sí, muchas marcas, yo estuve eh, esta semana, estuve con Renault en la, la concesionaria Interlomas, ahí estaba el Zoe y les pregunté, ¿no? ¿Qué pasa con este vehículo? Porque no lo han podido vender, es un vehículo más accesible, también tiene un diseño bonito y es un vehículo eléctrico, pero sabemos que muchas marcas no han podido meter en vehículos eléctricos porque bueno, tienen que hacer más estudios, pasa con Kia, con el de Stoli V, que es un vehículo completamente eléctrico porque ya tienen un vehículo Híbrido que es el Niro Pero hay muchas marcas todavía Que no pueden, o bueno, no sé si sea Un tema también de homologación, un tema De qué pasa, ¿no? Con, con esos Trámites que luego son tan tan Engorrosos, tan difíciles, ¿Eh? pero No sé qué pasa, porque aquí Renault Pues anunció también Zoe.
2: Hablando Específicamente de, de Zoe y, le, y recordando a nuestros amigos de los Contenidos especiales e investigaciones que Hacemos en el suplemento autos del periódico El Economista, del cual estoy a cargo El año pasado, ¿no? El anterior Pasado en 2019, tuve la oportunidad de hacer una investigación en Ciudad Universitaria y estuve en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, ahí te pude platicar con un profesor, no recuerdo ahorita su nombre específicamente, pero bueno, todo esto fue porque ahí tenían un vehículo Renault Zoe me acerqué con él para justamente preguntarle acerca de este vehículo y me decía que están trabajando en, digámoslo así en el, el lenguaje entre el vehículo y sistema de carga, en este caso de, de México que es el que se va a utilizar, en términos tecnológicos y más específicos me lo dijo, pero vamos, ahorita no lo recuerdo pero en resumen es que por el momento están trabajando en que puedan ser compatibles tanto el, el sistema de carga que se está utilizando en México, el sistema de carga para autos eléctricos y en específico con el de Renault yo me pregunto, y se lo dije también a él, cómo es posible que, por ejemplo, Nissan no tenga este problema con, con Lyft cuando se, se trata, pues como sabemos, de la misma plataforma. Me decía que son desarrollos completamente diferentes, entonces esta es una de las razones por las que en el caso específico de Renault, pues no ha llegado este modelo aún.
0: Y vaya que es necesario, pues veremos, veremos qué pasa, porque pues hay otros modelos que sí se venden aquí en México, como Nissan Lyft cae la bandera a cuadros en detrás del volante pues interesante Marcos, nos estamos electrificando en México y está creciendo la infraestructura hace poco también hablaste en Bluenet Radio del tema de los cargadores, así es que está creciendo también esa infraestructura veremos, veremos qué pasa a lo largo de este 2021 y te agradezco muchísimo tu participación aquí en Detrás del Volar
2: Al contrario Leslie, gracias a ti por darme la oportunidad de platicar con nuestros amigos interactuar y claro que seguimos trabajando por favor cualquier información en particular que deseen Con mucho gusto la investigamos Y la tendremos aquí con ustedes
0: Así es, y recuerden, tenemos una cita También los lunes se lanza el podcast También los lunes 5 de la tarde Por Bluenet Radio, estamos Marcos Martínez y su servidora Les de González, en vivo, completamente en vivo Por YouTube, por Facebook plataformas de Bluenet Radio Así es que Marcos, te mando un abrazo Nos vemos próximamente Hasta luego Tenemos una cita cada semana para que seas mi piloto y conozcas más de los autos que llegan a México sígueme en Instagram arroba detrás del volante por Leslie y léeme en la revista Líderes Mexicanos y en Glocal Design nos vemos en el siguiente episodio disfruta tu auto al máximo